0: Astăzi vreau să ne uităm la un pasaj din Matei, capitolul 1, din Evanghelia după Matei, începând cu versetul 21. Așa cum știți, poate lui Iosif se arată un înger și spune să nu renunțe la viitoarea lui soție Maria, pentru că pruncul pe care îl purta în pântecele ei era zămislit de Duhul Sfânt. Și citim din versetul 21. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit sau tradus, înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ce veste minunată! Astăzi vreau să vă aduc această veste minunată, că Dumnezeu este cu noi. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Asta înseamnă Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Este o promisiune la care vreau să vă invit să ne uităm în această seară, Pentru că este o promisiune care a fost pusă chiar de la începutul omenirii, atunci când Adam și Eva au păcătuit și Dumnezeu i-a îndepărtat din Eden, le-a promis că le va da un mântuitor. Și aceasta este promisiunea și auzim de-a lungul istoriei, în Vechiul Testament de mai multe ori spunându-se, Emanuel, va veni Emanuel care tălmăcit sau tradus înseamnă Dumnezeu este cu noi. De ce? Pentru că Dumnezeu atunci când păcătuim nu este cu noi și nu putea să existe o cale de întoarcere a omenirii la Dumnezeu decât dacă Dumnezeu făcea acest lucru și anume să se coboare între noi, să se nască în chip de om, să trăiască pe acest pământ și să moară pentru păcatele fiecăruia dintre noi. S-a întrupat și aceasta este sărbătoarea Crăciunului pe care astăzi uh, o savurăm împreună? Acesta este motivul. Faptul că Emanuel a coborât, Dumnezeu însuși în persoană a coborât să fie cu tine și cu mine. Ce promisiune extraordinară! Și din experiența mea și din experiența voastră cu siguranță ne dăm seama că de multe ori se întâmplă ca noi să nu realizăm că, într-adevăr, Dumnezeu este cu noi. Și aș vrea să vă atrag un pic atenția aceste, asupra acestei promisiuni, că Emanuel, Dumnezeu, într-adevăr, este cu noi. El a fost, este și va fi în veci pentru că este promisiunea Lui. Și cum poți să beneficiezi de, de acest privilegiu? Ca Dumnezeu să fie cu tine este prin credință, crezând că El a venit să moară pentru tine, Că Iisus înseamnă, sau nașterea lui Iisus înseamnă mai mult decât cozonaci și sarmale și prăjituri, ci înseamnă balamaua istoriei atunci când Iisus a venit pe acest pământ și a schimbat întreaga istorie, așa cum s-a întâmplat mai târziu la Paște când a murit. Deci putem beneficia de acest adevăr, de faptul că Emanuel este cu noi, crezând că El a murit pentru tine și pentru mine. Însă cel mai important este să putem trăi în acest adevăr. Mulți dintre noi l-am însușit și știm că El este cu noi, este în noi. Însă această trăire împreună cu Emmanuel, care este lângă noi, trebuie să fie conștientizată în fiecare zi. Și unul dintre modurile în care putem să, fim, să, să conștientizăm acest lucru este învățând să trăim experiența cu El în fiecare zi. Ați experimentat vreodată o perioadă de goliciune în viața voastră? Sau sunt singură? Mai e cineva aici? În care te întrebai de ce sunt singur aici pe pământ și parcă toate rugăciunile mele se opresc undeva deasupra capului meu și nu pătrund dincolo de tavan. V-ați simțit vreodată ca și când viața, Trece pe lângă voi. Vreau să vă spun că mă preocupă foarte mult acest subiect. Este una din pasiunile mele să învăț cum să trăiesc, conștientizând faptul că Emanuel, Dumnezeu, este cu mine. Este așa de ușor să alergăm în viața noastră crezând că suntem singuri. Dar Dumnezeu este cu noi. Așa că de Crăciun vreau să vă las cu un singur gând. Că există unul din modurile în care putem să trăim împreună cu Isus, cu Emanuel. Este prin mulțumire. Și aș vrea să rămânesc cu acest gând de Crăciun. Că învățând să-L conștientizăm pe Dumnezeu ca fiind lângă noi și să putem să-I mulțumim pentru toate lucrurile din viața noastră, noi putem trăi acest adevăr că Emmanuel, Dumnezeu, este împreună cu noi. Îmi place în Filipeni capitolul 4, dacă puteți să deschideți. Va fi proiectat și pe ecranul nostru. Sunt acolo trei versete 4, 5 și 6 care spun așa, dacă îmi dați voie să citesc. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă și aș vrea să trag un pic atenția asupra acestui verset, pentru că este o poruncă să te bucuri în Dumnezeu, să te bucur cu Dumnezeu, să te bucur de Dumnezeu, să te bucuri de viața pe care o trăiești. Iarăși spun, bucurați-vă! Este un imperativ. Este unul din ingredientele pe care Dumnezeu vrea să ni le lasă în viața aceasta, ca noi să ne bucurăm într-adevăr în Domnul. Și mai apoi, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Ați remarcat? Domnul este. Domnul este aproape. Și mai apoi, nu vă îngrijorați de nimic. De ce? Pentru că dacă conștientizezi că Domnul este aproape, atunci nu mai e de ce să te îngrijorezi. Ci în orice lucru, aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, atenție, cu mulțumiri. Acesta este un ingredient cheie în trăirea prezenței tale cu Dumnezeu, în a conștientiza faptul că Emanuel, Dumnezeu, este cu tine. Prin felul în care îi mulțumești, te rogi, rugăciunea cu, dif- cu, cu, cu mulțumire face diferența între o viață goală, și una plină trăită împreună cu Dumnezeu. Dacă mai țineți minte, pentru cei care cunoașteți un pic uh, Evangheliile uh, în Luca, capitolul 17, nu trebuie să deschidem, eventual nu o să citesc, dar poate să fie proiectat dacă doriți. Luca 17 este acolo o poveste unde uh, Isus că zecele proști care vin la El. Și tot se bucură și se. Sunt vindecați pe loc și pleacă Și unul dintre ei care nu era evreu Zice stai puțin Omul ăsta m-a vindecat Vreau să mă duc înapoi și să-i mulțumesc Și asta face Și interesant că Iisus face o remarcă aici Și zice numai străinul acesta s-a găsit Să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu Și pare să spună dar ceilalți unde sunt Și fiți atenți ce îi spune Du-te în pace. Credința ta te-a mântuit. Unele Biblii spune te-a salvat, te-a vindecat. Dar cuvântul în, în limba originală este mântuit. Se referă la mântuirea sufletului. Sozo este cuvântul. Du-te. Ce l-a mântuit pe acest om? Toți au fost vindecați. Toți au primit acest dar de la Dumnezeu. Dar acest om s-a întors la Isus și a zis îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Și nu este așa că atunci când tu vii la Hristos și ești mântuit, ești mântuit pentru că ai avut destulă smerenie să recunoști păcătoșenia ta, să-i ceri el tare și să-i spui mulțumesc, primesc darul tău. Este incredibilă această diferență între a-i spune lui Isus un mulțumesc, de a trăi în mulțumire. Și această mulțumire, această recunoștință pe care acest neevreu a avut-o față de Isus, i-a adus, spune aici, mântuirea. Haideți să nu fim satisfăcuți în doar a primi darurile de la Dumnezeu, de la Isus. atunci când ne rugăm. Haideți să nu fim satisfăcuți doar cu asta, ci să ne întoarcem către El și să-i aducem mulțumire. Și mai este un mod în care putem să-i mulțumim Lui Dumnezeu atunci când ne rugăm, spune cereri și rugăciuni cu mulțumiri. Nu zice când primești răspunsul la rugăciuni să-i aduci mulțumiri, Vino, roagă-te, cere și mulțumește Asta se numește credință. Pentru că tu îl onorezi pe Dumnezeu în momentul în care îi spui mulțumesc. Și Dumnezeu face exact cum a făcut cu acei zece leproși și va întoarce, va întoarce. Gratitudinea ta este premergătoare sau recunoștința ta este premergătoare unei minuni care vine. Asta se întâmplă. Mântuirea noastră este strâns legată de recunoștință. Vreau să vă povestesc ceva, este o carte pe care am citit-o de curând, se numește O mie de daruri, s-ar putea ca unul dintre voi să o fi citit. Și vreau să vă spun această poveste a unei soții de fermier. o femeie simplă, modestă, credincioasă, cu șase copii, care atunci când avea câțiva anișori, a văzut-o pe sora ei cum a fost călcată de un camion și împreună cu toată familia au văzut această scenă. Și au trăit cu această, cu această traumă toată viața lor. Iar mama n-a mai rezistat și a ajuns, a ajuns la un hospiciu. Pentru că trauma a fost atât de mare și în toată perioada aceasta, și între timp a avut șase copii, se tot întreba, ok, știu că... Dumnezeu există, dar oare chiar a fost acolo în momentul în care s-a întâmplat acel accident? Și tatăl ei spunea, probabil că dormea la volan Dumnezeu atunci. Și toată viața ei, această femeie, povestește cum s-a luptat cu o goliciune din inima ei, deși era credincioasă, nu reușea, nu izbutea să treacă cumva de, de, de un anumit plafon să se bucure în Dumnezeu. Și-a așteptat un miracol care să o scoată din această depresie care a ținut-o întreaga ei viață. Un miracol care n-a venit niciodată. Și n-a venit pentru că spune acest miracol a trebuit să-l descoper. El deja era acolo. El, Emanuel, Dumnezeu, era deja acolo. A descoperit, prin mulțumire, și o să explic un pic mai târziu cum a făcut-o, a descoperit că viața, este făcută din momente Din momente fericite Și nu e determinată de acele momente extraordinare de fericire Ci din acelea banale Cele obișnuite Și am mai descoperit că a fi recunoscător înseamnă de fapt A-ți pune încrederea în Dumnezeu Și așa cum am spus Această recunoștință a precedat minunea care s-a întâmplat în viața ei Și anume să-L descopere pe Dumnezeu și să descopere bucuria de a trăi împreună cu Dumnezeu. Ea a descoperit în toată umblarea ei, atunci când a realizat că ea trebuie să mulțumească pentru fiecare lucru, a descoperit că de fapt Dumnezeu era acolo tot timpul. Este atât de profund acest lucru. În Efesen, capitolul 5, versetul 20, spune, acolo mulțumiți totdeauna pentru toate, atenție, nu doar pentru cele bune, nu doar pentru cele ușoare, mulțumiți pentru toate. Cum poți să mulțumești pentru o traumă? Cum poți să mulțumești pentru o, o boală? Pentru o lipsă? Poți să-i mulțumești pentru că dacă Emanuel este cu tine, Dumnezeu este cu tine, vei ști că mulțumirea ta va preceda un miracol care te va scoate din acea situație. Deci da, mulțumiți totdeauna pentru toate lui Dumnezeu în numele Domnului nostru Isus Hristos și a descoperit cum e să-L vezi pe Dumnezeu în pretutind în toate momentele dificile ale, ale vieții ei exact cum spunem în psalmul 50 dacă țineți minte, versetul 23 spune, cine mi-aduce mulțumiri ca jertfă acela mă preamărește că ce ai mulțumit lui Dumnezeu când lucrurile sunt bune este ușor, nu-i așa? Dar când îi mulțumești lui Dumnezeu în timpurile tale, dificile, atunci îl experimentez pe Emanuel că Domnul este de fapt cu tine tot timpul. Așa că această carte pe care tocmai am amintit-o ne încurajează dacă vreți, să prindem orice ocazie de a fi recunoscătorul lui Dumnezeu. Să nu scăpăm nici una, pentru că atunci viața noastră se va schimba. Și se referă la acele bucurii absolut banale, pe care le poți experimenta în viața ta de zi cu zi, de când te trezești până când te culci. De la o floare, apropo, țineți minte, Iisus i-a îndemnat pe ucenici să privească cu atenție la o floare. De ce? Pentru ca să știe că Dumnezeu este chiar și în acea floare, prin felul în care a creat-o. Și ori de câte ori se îngrijorează să-și aducă aminte Că Dumnezeu are grijă de floarea aceea frumoasă care astăzi este și mâine nu mai este. Cu cât mai mult va avea grijă de ei. Și a învățat această femeie să se bucure de fiecare moment în, în viața ei. Și a învățat această limbă a recunoștinței și a reușit să înțeleagă că atunci când, când, când ea folosește acest limbaj al recunoștinței, începe să audă vocea lui Dumnezeu și cele mai mici șoapte ale lui. De ce? Pentru că frumusețea lui Dumnezeu se descoperă celor care își iau timp să o afle. Așa că vreau să vă încurajez, într-o seară de Crăciun, să vă uitați la Isus, Să vă uitați la momentele fericite din viețile voastre. Fie că este cum a fost pentru mine acum câteva zile, când mergeam cu copiii la școală și treceam de-alu peste tâmpa și am văzut dintr-o dată un cer roșu, superb. Și a trebuit să opresc mașina, să mă bucur de acel moment. Și am început să filmez și în timp ce filmam, am auzit clopotele catedralei care era acolo și mi s-a părut atât de maestos acest lucru. Și mă gândeam ce frumos este Dumnezeu și ce creativ este El. Și am putut efectiv să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și ceea ce s-a întâmplat în mine a fost o bucurie extraordinară. Pentru că viața este făcută din astfel de momente. Atunci când copilul tău învață să umble, atunci când copilul tău merge pentru prima oară pe bicicletă, atunci când ai un succes poate la locul de muncă sau oriunde ești, acesta este un dar pe care Dumnezeu ți-l dă să te bucuri de el. Și învață să recunoști aceste lucruri și să-i mulțumești lui Dumnezeu. Pentru că El este cu tine și făcând acest lucru El îți va întoarce favoarea pentru că tu îi spui mulțumesc Doamne, El te va binecuvânta și mai mult și vei învăța să asculți vocea lui Dumnezeu și chiar cele mai uh, ușoare șoapte ale Lui. Știți când oile nu mai aud vocea păstorului Isus, este pericolul ca oile să o ia încotrovoriele și au impresia că merg în direcția bună. Dar oile, în cazul nostru, noi, pentru că Isus e peste păstorul nostru, avem nevoie să auzim vocea păstorului. Trebuie să slujești stăpânului corect și anume păstorului tău, nu propriile tale persoane, crezând că ceea ce faci este bine, neascultând de Dumnezeu. În momentul în care înveți să asculți vocea păstorului tău, tot ce vei face, slujirea ta, munca ta, acasă, la muncă, oriunde ești, va fi o bucurie, pentru că Dumnezeu este în acele momente și tu vei realiza că Emanuel, Dumnezeu, este cu tine. Citându-l pe, pe reformatorul Martin Luther, tot femeia asta în carte spunea Dacă vrei să schimbi lumea, zice ia stilou în mână și scrie Și se referea la această reformă pe care i-a început-o în viața ei Cineva i-a zis acestei femei, uite te provoc pentru că știa că nu reușea să iasă din această depresie îndelungată de ani, zeci de ani ea a zis ia o listă, începe o listă de o mie de daruri pe care Dumnezeu ți le dă și notează Și a fost mai greu până la început, dar în momentul în care a început au venit una după alta, una după alta și a trecut de această listă de o mie. Dar ea a fost profund schimbată. De ce? Pentru că a reușit să realizeze Că de fapt Dumnezeu era cu ea în toate momentele. Noi așteptăm momente glorioase și așteptăm acea viață de plină. Această viață de plină este făcută din momente mărunte pe care Dumnezeu ți le dă ție și mi le dă și mie. Pe care vrea să le trăim. Prea deseori ne grăbim și alergăm și facem aia și facem aia crezând că facem bine. Odihnește-te. Stai liniștit. Savurează-L pe Dumnezeu. Savorează, de exemplu, acest Crăciun cu familia ta când mergi acasă. Savorează momente de genul ăsta în care poți să stai cu cineva drag ție. Savorează momente în care poți să cunoști pe cineva. Acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Și sunt menite să-ți arate o anumită fațetă a lui Dumnezeu. Așa că vreau să vă las cu acest îndemn că dacă îl veți găsi pe Dumnezeu în momente simple, din viața voastră veți găsi adevărul că Emmanuel Dumnezeu, este cu fiecare dintre voi. Pentru că El ne-a promis că este. Numele Lui este Dumnezeu, a spus așa în Geneza, zice Eu sunt. Jehova înseamnă Eu sunt. Aceasta este, acesta este numele Lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeu e prezent într-un moment, El nu-ți spune eu am fost sau eu voi fi, nu, eu sunt. Indiferent care este momentul prin care tu treci, că este bun sau rău, învață să-L recunoști pe Dumnezeu și să te bucuri de El, pentru că eu sunt, spune Dumnezeu. Eu sunt în fiecare moment. Eu sunt cu tine când ți-e greu. Eu sunt cu tine în bucuria ta. Eu sunt, Emanuel. Haideți să ne ridicăm în picioare. Astăzi am o veste bună. Un copil mi s-a născut. Numele lui este Emanuel pentru că Dumnezeu este cu noi și va rămâne. Pentru că el nu se poate dezice de numele său. Te provoc să-i fii recunoscător în toate. Și te provoc să-i mulțumești lui Dumnezeu în mijlocul crizelor tale dacă treci printr-una dintre ele. Și să-i dai ocazia să intervine și vei vedea că El este acolo. Și la final... Vreau să închei cu un gând, pentru că omului, în general, îi plac, îi plac rezoluțiile de an nou, aș vrea să te provoc să începi o astfel de listă și să nu încep de mâine, ci să încep din seara asta. Poate chiar acum scrii, pe ceva, poate nu te-ți pe telefon. Găsește momente frumoase în viața ta și vei descoperi că Dumnezeu este în ele. Și vei găsi că dacă ești într-o stare de depresie, într-o stare de anxietate, Dumnezeu poate să vină și să te mângâie și să facă ceva din interiorul tău spre exterior, dar asta începe cu tine, pentru că Dumnezeu este deja în aceste momente. Doamne, îți mulțumim pentru o seară de Crăciun împreună, îți mulțumim pentru, pentru cuvântul Tău, îți mulțumim, Doamne, că ori de câte ori îl deschidem, găsim hrană acolo. Te bine cuvântăm, Dumnezeule, și îți mulțumim că ne-ai promis, și promisiunea ta este da și amin, adică așa este și este neschimbată, că tu, Emanuel, ești cu noi. Fiți binecuvântați, vă doresc un timp extraordinar în această seară, Vă să-l invit pe Dani să continue și haide să ne bucurăm de aceste momente împreună. Mulțumim, Adi, vă invit să luați loc. O să începem concertul mult așteptat. Uh, o să se stingă și luminile. Închidem și ușile. Asta e mai multă...